0: Buenas, buenas
1: mundo, va a estar con retraso, lo siento, perdónenos por estar en dos ciudades distintas, ¿ya? Perdón, paro, pero brava
0: Dios mío santo, perdónenos pueblo porque hoy andamos así grabando esto por Zoom Porque ya porque... la señorita Caterina está en Guayaquil
1: El destino no se puede
0: y yo estoy acá en la ciudad de Quito. Entonces...
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga?
0: Eso precisamente te iba a preguntar, amiga. Bueno, les contamos. Vamos a hablar sobre la independencia. ¿Qué es la independencia? No la de Guayaquil, no la de... Perdón, esa no, vamos a hablar sobre esta sobre este tema que, que significa más que solo salir de casa, por decirlo así. Hay como yeah. tipos de independencia, creo yo, considero yo. Pero empecemos contigo, amiga, porque hemos tratado de grabar este episodio de la tercera vez. Entonces empecemos contigo.
1: Amigo, ¿a qué te diré? Yo justamente ya estando acá, Ay, me pregunto, o sea, no, no voy a grabar ni siquiera lo mismo de las dos veces que lo intentamos grabar cuando estaba allá, porque tenía otro chip y estaba en otro mood, y ahora pienso lo duro que es como caer en tierra un poco en realidad, un poco en, el, en, en tu presente, y hacerte cargo de, él. a ver, para mí, la independencia eh, viene desde el hacerte cargo de ti, en todos los sentidos en el sentido emocional, en el sentido uh, alimenticio, alimentario, alimenticio, no sé, pero de tus alimentos, amiga. De tus cuidados, de, del cuidado, de todo lo que depende a un ser humano para poder subsistir en esta vida. Comer, cagar y dormir, par. <risa> pero un poquito sí, de, en todos los aspectos, porque muchas veces podemos decir, a ver, no dependo totalmente de una manera económica de mis padres, o de mi familia, de mis tutores, de lo que sea, pero sí hay una dependencia en la que igual, cuáles son los cuidados que se llevan para que se pueda desarrollar un ser humano, que muchas veces son invisibilizados, como el cuidado que se hace pues, históricamente mucho más por parte de las madres, entonces como tu ropa, como el almuerzo, o las diferentes comidas al día, como el abrazo que necesitas cuando estás destruido por algo más, como poder autorregular tus emociones, como poder eh, manejar la frustración, un montón de procesos a partir de, no sé, de hacerte cargo de ti, de lo que te pasa, de lo que no te pasa también, de lo que se te frustra en la vida. De todo eso, amiga, qué linda se te ve con esos cachitos. Hoy de hoy mi amiga se está haciendo dos cachitos y yo solo quiero decir que la... Amo. Bueno, prosigamos. Y después estas declara fuertes declaraciones. <risa>
0: Amiga, eres correspondida, continuemos.
1: No hablemos, no hablemos de eso. Se no va, porque me mata. Bueno, ya sigamos no nos distraigamos. la gente no nos quiere escuchar
0: por esto.
1: <risa> Perdón, porque ahorita sí está el micrófono súper cerca y les voy a reventar los tímpanos no, está con bien mi ahí, Está bien ahí. Ya, yeah, bueno, prosigamos entonces, hablando de todo eso, yo, me, yo a ver, si yo me pregunto cuándo fue la, una de las primeras veces que puedo recordar que soñé con esta idea de mmm, independencia, de autonomía, de hacerme cargo de mí, no sé, estaría muy chiquita, porque tenía, tenía ese, ese sueño de ser adulta, y según yo, trabajando, nos hace cargo de, de sí misma, y hey, no es así. Entonces de chiquita quería trabajar. Era una niña que quería trabajar para hacerse cargo de ella y que no le dijeran qué chucha hacer con su vida. Ya, ese era mi sueño de chiquita, 5, 6, 7 años. Y generé muchas cosas como era, estaba muy metida también por, no sé si tú te has visto esas películas de los niños que repartían periódico en bicicleta. Sí, típicas películas eh, estadounidenses sí, de los 90. Bueno. Ya, entonces yo soñaba, o sea, yo pelaba, perdón, no puedo insultar tanto, yo jodía acá en la casa como con mi bicicletita, me voy a ir a repartir esto, me voy a repartir el otro, y a veces sí lo hacía. Luego ya lo hice de verdad. Bueno, más allá de eso, ahora, con 24 años, ya un poco ni, ni más madura ni la gabardina, porque igual estoy en, en, en pañales, pero eh, me hago realmente con la, la cuestión en torno a la necesidad imperiosa de todo ser humano de salir del, del seno del hogar, de salir de tu casa, de realmente traicionar eso, de tener que salir. Eh, aparte, esta idea de que las, las mujeres de la familia tienen que salir casadas por la puerta blanca y esa huevada que no, que es una idea que no comparto, que no sigo, que no quiero que se siga reproduciendo y que no voy a vivir yo. Ya que, y eso ya lo, de, lo de, me, me he tenido que pelear mucho por eso, por, por romper todo este ideal que habíamos hablado en una de las veces que grabamos, de qué quieren que seamos, de ese, de esa, de ese ideal por parte de nuestros padres, madres, eh, que tienen en torno a nosotros. También eso es parte de la independencia, arrancar el peso de, lo que quiere, de las expectativas de nuestros padres. Es otro, porque si no, incluso en. Lo trabajo, salgo, vivo no sé, lo que sea y algo pasa y no soy eso que ellos quieren ser sigo viviendo bajo esa, esa atadura esa dependencia de tener que ser en torno a lo que, en la medida de que, lo, del, del sueño de mis padres de mi madre en mi caso, mucho más pesado entonces traición romper eso idealmente hacerme cargo de que incluso si es que yo no cumplía con el sueño de hija, mujer eh, podía seguir respirando podía seguir viviendo yo lo reconozco como parte de mi proceso de independencia que todavía no salgo del cielo de la casa porque me estoy haciendo un divorcio como muy muy cuidado también muy desde el amor, me ha costado eso porque yo te acuerdas que como dos veces era como cuando hubo, hubo más turbulencia acá en torno a mi no sé, a mi, a mi proceso identitario, eh, yo me acuerdo llorando diciéndote, no, hasta hoy, hay, eh, no sé, el sábado me vas a ver con mi maleta en tu casa, vamos a, no sé, ya esto se acaba aquí, yo no soporto, ya no puedo, tengo que salir de aquí porque yo me voy, me ahogo, ya no aguanto, si me ama tanto, ¿por qué me hace esto? ¿por qué nos hacemos esto? O, como querer escapar de el, mi madre, de hecho y dolía porque al final del tiempo era también querer escapar de, de es querer escapar de mí en una parte también entonces como lo estoy manejando ahora es yo sigo pensando que es indispensable para mi desarrollo como ser humano estar sola vivir sola hacerme mis cosas sola el cómo es lo que estoy desarrollando ahorita la manera y que sea también desde el amor Uy, la filosofía del amor suave. Pero nada, un poco por ahí, amiga. Entonces te paso ahorita la pelotita para que me hables un poquito de qué consigues tú como independencia, tus procesos de independencia.
0: Ay, ay, a ver, me acomodo. Eh, para, como pensando en esto de cuándo fue que tuve claro que quería ser independiente, es eh, no te me vayas, Catarina, que porque seas un igual, quiero verte la cara.
1: Ya, bebé, sigue, sigue.
0: <ríe> eh, fue muy pequeña, o sea, yo me recuerdo a mí misma, yo no sé cuántos años tendría, unos seis años tal vez, diciéndole a mi mami, me voy, me voy de esta casa, y mami metiéndome cosas en una maletita que yo tenía. Ya, vándate pues, me decía. Y así como me voy Y yo desde mi pequeña supe que quería mi espacio Que quería estar sola, o sea, en cuestiones de espacio Porque al ser hija única Sentía que ser hija única y ser hija de una mamá soltera Que no había terminado más que la primaria Recaía el peso en mí de ser la hija perfecta De, de ser la que iba a estudiar la universidad De ser la que tenía buenas notas de ser, eh, eso, la hija perfecta, un montón de cosas que, que implica eso. Entonces, uh -huh. eh, yo no quería eso, o sea, oh. no quiero, rechazo eso absolutamente hasta ahora, porque para esto, eh, entrando en contexto, yo soy una niña, bueno, yo no soy una niña, no, pero fui una niña deseada, querida, pero para porque mi mami quería un, algo suyo, entonces yo fui traída al mundo para pertenecerle a mi mami, por decirle así. Entonces, eh, esto fue como, creo, como una, una suerte de dependencia de mi mamá hacia mí, y llegó un punto en el que yo iba creciendo y yo me iba dando cuenta de que me estaba viendo muy dependiente de, a pesar de que mi mamá me enseñó a ser muy independiente desde muy pequeña, de, de todas las formas posibles económica, yo trabajé desde los 8 años y así, entonces digo a los 20 años digo, me quiero ir me quiero ir, me quiero ir y me fui me fui de hecho de mi casa de la, del seno materno, una semana antes unos 10 días antes de cumplir 21 años y fue fue durísimo fue durísimo porque ahí caigo en cuenta de todo lo que la independencia significa. Eh, eh, esto de, de hacerse cargo de uno mismo, como tú mencionas, Caterina, ¿dónde estás? No te veo. Prendeme tu micrófono. Por eso no me gusta grabar en Zoom porque dejas de prestarme atención.
1: Oye, el micrófono sigue, es que en antes me grité, ay, después vas a tener que editar todos mis... Todos mis... No, mías, no, esto no, es una no, conversación, sé.
0: presta atención nada más, porque esto es tú y yo, aquí y ahora.
1: Somos tú y yo, hasta el final.
0: <risa> ok, ya, ya, Perdónenos por ser
1: tan... Pero sigue, sigue, perdón. No,
0: este, no o sea, ahí, ahí es cuando caigo en cuenta de todo lo que tengo que hacerme cargo porque antes sabía que tenía que, pero no lo había hecho como en proceso, es decir, como, ay, sí, porque, porque no mira, no lo hacía, y, y fue muy duro como tener que hacerme responsable de mí misma, porque como fui hija única, todo era para mí, hasta que tuve que compartir, bueno, esas otras historias, espacios con unas primas pero usualmente todo era para mí, o sea, yo recibía todo el amor, todos los regalos, eh, en algún punto dejé de recibir toda la atención porque se dividía con mi prima con la que convivíamos y eso fue un, un golpe muy duro para mi existencia, eh, pero eh, asumirme a mí misma y verme a mí misma sola en un espacio, ojo, que yo tenía miedo de estar sola, no miedo cualquiera, o sea, yo en serio pensaba que habían fantasmas en todas las casas. Eh, en serio, yo tenía mucho miedo de estar sola porque sentía que podía entrar a robar, quedó 180 mil cosas. Entonces, como irme haciendo cargo de mis miedos, de mis emociones, de que ya nadie me estaba diciendo no, sino que yo tenía que como tener este autocuidado hacia mí misma y no ponerme situaciones que me podían crear dolor, para ser más específica, ¿no? Entonces fue como muy complicado, muy complicado, pero huele ha quemado. Esta parte sí la voy a editar, perdóneme, ya vengo.
1: No te perdono nada, oye.
0: Volvimos. ¿En qué estaba?
1: No sé, amiga, pero me haces pensar en esto como. ¡Ay! Pero me salió una respiración tipo. ¡Ay! Bueno, en fin, no sé por dónde andabas, por dónde andábamos. Eh,
0: bueno, eso, de que me empecé a hacer cargo de mí misma y una de las Hacerse
1: cosas... cargo de sí misma, hacerse cargo de sí misma, no. es que eso es importantísimo, brother, porque a ver, muchas veces, no sé, dependiendo de cómo son nuestras historias de vida, en, dependiendo de cuántas responsabilidades nos toca como suplir, te haces cargo de otras cosas, de otras personas, de otras situaciones, pero no de ti misma, hijo de puta. Y parece cosa sencilla, pero no lo es, porque no, resulta no que eres. yo me di cuenta.
0: Y, y no solo ah. eso, sino que eso no solo nos pasa a nosotros, creo que pasa constantemente a todas las personas, uh -huh. que, que tratamos como de resolver la vida a los ot otros y no podemos con nuestra vida. Pero una de esas cosas yo me di cuenta estando sola, como en mi independencia era y sobre todo ya viviendo acá solo en Quito, porque en Guayaquil tenía rumbo, mi mamá estaba cerca aquí era que yo le resolvía la vida a los demás porque estaba evitando hacerle frente a la amiga
1: ¡Ay, qué fuerte! Eso
0: era un mecanismo de defensa mío y, Ay, no. y yo me di cuenta estando acá de que cuando no tenía nadie quien resolverle la vida, donde no tenía amigas eh, que me estaban pidiendo consejos constantemente porque eso es una cosa que en que, que una cuenta aquí, estando sola, me di cuenta de que es algo que es bacán, que confíen en mí. No sé por qué sucede. Muchas personas como solo llegan y me cuentan su vida. Pero ahora, en este punto, estando sola acá en Quito, eh, valoro tanto más mi espacio, tanto más mi soledad, eh, no estoy peleada con ella, que no puedo permitirme siempre escuchar a todo el mundo. Y, no, y creo que también eso es como parte de mi proceso de independencia, de no sentirme mal por decir no. De no sentirme mal por no poder estar en ese momento, de no poder estar disponible, porque es que yo no puedo estar para todo el mundo todo el tiempo, yo creo que nadie puede, nadie debe, porque uno tiene que tener este autocuidado, hacerse cargo de uno mismo. Si uno no está haciendo sus propios procesos, eh, de, de asumir cómo se está sintiendo, de, de procesar eso, uno no puede estar para los demás, porque terminas más drenada. Re, re. Y, y eso es una cosa que yo he aprendido acá, y por ejemplo, lo que también he aprendido acá, que es que este sentido de independencia, con, mira, verás, yo salí de mi casa, ponle 21, ya son 5 años, tengo 26 años, desde que salí de mi casa. Y, y es aquí, en, en este quinto año, en otra ciudad, eh, que digo aprendo a valorar a quién permito y a quién no permite entrar a mi vida, en todos los sentidos. Eh, estos procesos de independencia me permiten también poner límites, como hablábamos en el, en el otro capítulo, de decir, bueno, estas personas sí las quiero, estas personas no puedo permitir que estén en mi vida porque no me hacen bien, y, y, as, y darme cuenta de que las personas que están en mi vida se den cuenta de que realmente... Eh, es un una, una esta de confianza permitirte estar en mi vida, así como yo, si, si uso la palabra honor, porque así como yo me siento honrada de estar en la vida de las personas que quiero, siento que las personas que están en mi vida también pueden sentirse honradas, porque no es una cosa como cualquiera darte este tipo de confianza, porque se construyen las confianzas, y abrirle como una persona el espacio, no solo como la casa, sino el corazón, el cuerpo porque el cuerpo se abre ante otras personas a veces eh, es importante y estos son como, a mí estos procesos de independencia, sobre todo insisto, estando acá en esta ciudad, es que he entendido que no puedo simplemente permitirme no quiero permitirme como gastar mi tiempo en personas que no lo van a valorar y eso no está mal Simplemente no
1: total, estoy... total y creo que no estamos bien otro lado,
0: pero esas son cosas que a mí la independencia me ha traído. Y eso que o si sea, hablamos de lo económico, eso ya es otra cosa, porque sobre todo con esto, como mencionabas al momento, con esta carrera que elegimos ser estables económicamente, es muy complejo. Por ahora espero que en un futuro no sea así, porque no, no sé, yo sí quiero vivir del teatro. Y, y yo, yo llego a fin de mes, así ya llorando, estoy pensando que no voy a completar. Pero incluso estas dificultades económicas eh, no, me, no me han hecho tener ganas de volver a casa con mi mamá. La pandemia me hizo volver, pero me di cuenta que ya no puedo. O sea, es como que es, yo necesito hacerme cargo de mí misma porque si no, me, me suelto. Me suelto y ahí caigo en un barranco en que ni mi psicóloga me saca, creo yo, después de un tiempo. Entonces, es como ese tipo de
1: cosas. Cacha que algo que me di cuenta yo estando el mes que eh, hice mi mes de prueba tipo, tipo potify, puta, fui yo. es que por ejemplo lo que quiero en el próximo mes es como sea donde sea también buscar mi espacio eh, eh, todo, como la independencia de la parte de, de, la, de la cocina por ejemplo yo amé compartir contigo pero siento que justamente eso es algo que es el, la clave que yo estoy tratando de buscar o sea, esa parte, porque es, es parte clave también acá, entonces yo digo, voy de hermoso porque nos resulta, segundo, no, esto necesitas hacerte cargo tú, Caterina. esto necesitas hacer tú por ti, para ti y contigo, y digo que, a ver, pero bueno, ¿a dónde claro, voy con todo es, esto? La
0: cocina es un, un espacio muy, muy de uno, o sea, hablando de eso, por eso yo no te dejaba a cocinar,
1: Claro, cacha, entonces justamente eh, yo ando en eso, en mi proceso, ¿cuál es? a ver, aparte de que yo ando buscando mi lugar en este mundo, yo, pero sí. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Eh, algo que hablábamos en uno de los que se borraron era como también, esto también te hace cargo, en estos procesos de búsqueda de independencia en algún, de alguna manera, hacerte cargo también del, de la necesidad de tu espacio, de tu lugar, porque o, habitar un espacio de lo que hemos hablado en algunas otras ocasiones, es indispensable, brother, brother, pero, brother, bueno, en fin, porque algo que, que hablábamos en esto de cómo, quién entra a tu espacio, quién entra a tu casa, quién entra a tu vida, quién entra a tu corazón, bla, 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 pero algo que, por ejemplo, a mí, para mí, mi cuarto, en algún momento fue el lugar más íntimo de mi vida, nadie entraba a mi cuarto, Incluso algo hermoso que sí, que es lo mínimo indispensable, de hecho, eh, es que te toquen tu, la puerta de tu cuarto para poder pasar. Ese permiso que desde chiquita se me pedía para, yo, para que puedan entrar, que fue puesto de hecho por mi papá, eh, que yo ponía había carteles, como no, no pasar sin que se pida permiso. Incluso cuando yo no estaba, yo era chiquita, si yo veía algo eh, distinto, yo decía, ¿por qué? Entonces... Entonces, porque para, por eso mi, mi cuarto era mi lugar seguro, mi cueva. Mi, mi, yo existí, mi, mis procesos identitarios existieron solo en mi cuarto. Caterina yeah. existía en ese cuarto que está ahí. Eh, entonces, ahora pienso, ya ese cuarto ya no es seguro, porque ya no soy este lugar, ya no estoy en este lugar. Eh, uy, se me quebró la voz, amigo, esto se borra. Eh, entonces. Ahora me pregunto cómo estoy en ese momento de construir y buscar cuál es mi lugar en el mundo. Y esta Caterina de 24 años, que ya le pide perdón y le agradece a su niña, también le está diciendo, te estás destacando amiga, porque aquí te estás drenando. Agradece, agradece que tuviste este lugar, agradece con toda la mierda que se puede decir, hubo mucho amor. Y sale de aquí, porque si no te vas a quedar estancada acá. Y, y, y tanto como la, como la humedad se come ciertas cosas, aunque deje de florecer otras, eh, tú te vas a quedar estancada. Entonces, darme cuenta de eso fue como, uy, amigo, ¿a qué hago? En eso, ando, yo no he resuelto nada, por ejemplo. Estoy en el hacer y lo único que podría decir es se siente bonito hacer ese pequeño paso a estar un mes en otro lugar, por primera vez en mis 24 años salir de Guayaquil por más de un mes fue hermoso Ecuador, <risa> solo se les digo, fue precioso estar tirada en un, en, en un parque en donde yo estaba tocando el cesto diciendo gracias universo por el vivir a mis 24 años, fue hermoso y no es de menos y eso, también hacernos cargo de que esos pequeños pasos que parecen muy chiquitos, son claves en tu proceso de vida. Ay, me metí en trit, perdón.
0: O sea, y cojo un poquito de esto que hablas sobre tu cuarto, y en mi caso es como muy lo contrario, porque como yo vivía en una casa muy chiquita, pero muy, muy chiquita. O sea, es como que tú conoces mi casa, acá donde yo vivo. Mi casa era mi cuarto, de ese tamaño era mi casa. Un poquito, mi cuarto y la mitad de la sala. La casa en la que vivíamos mi mamá, mi prima, mi padrastro, yo. Y todos dormíamos en un mismo cuarto, compartíamos un mismo baño. Ahí no había privacidad. Y, y como yo no, no, no conocía esto de un espacio propio, no sabía que era eso, lo anhelaba porque lo veía en la televisión y todo esto. El día que tuve mi cuarto por primera vez, que fue en la segunda casa en la que viví, después de independizarme, porque en la primera también compartí cuarto, eh, fue muy extraño, o sea, como que, o sea, era bonito, pero, pero fue muy extraño, y yo no, y como era también una casa donde había mucha gente, yo no, no lograba como, como decir, esto es mío totalmente, sabía que era mía, sabía que era mi espacio, pero no sé, es como que no había este, este cuidado del que hablábamos de quién entra a tu espacio entonces eh, yo yo siento que el proceso de independencia eh, ha tenido como muy, un, como sus partes y y hablando de bueno yo no sé si llamar procesos identitarios al, al reconocer que también me gustan las mujeres eh, no sé pero eh, esto, este proceso de aceptar esto eh, se da justamente desde la soledad, totalmente. Y es cuando eh, me quedo absolutamente sola en pandemia, en la casa en la que vivía. O sea, cuando ya no venía venía con mis dudas, pero no terminaban como de asentarse. Eh, era muy extraño para mí, algo muy... No era lo que veía mal, pero dentro de mí no sentía como que, no tú me entiendes, yo creo que las personas me entienden. Y, y no lograba, no lograba, y es en la soledad cuando entiendo esto, y, y es acá en esta soledad de, de este lugar que es mío, y solo mío, y de mi gato, donde asumo esto, lo acepto, no me lo rechazo, y, y concibo los espacios como algo que cuido. Como que, y digo cuido, porque yo digo no cuidaba, porque yo tenía la suerte de ser muy desastrosa, muy desordenada. Tú viste mi cuarto en, en lo peor de lo peor, y una vez me ayudaste a limpiar la, el cuarto de cuerdas, y que estaba buscando, que salía un montón de basura, ¿por qué no tenía cuidado de ellos? Y en cambio acá, no sé, no soy la persona más ordenada más del mundo, porque eso no soy yo, pero trato de que nunca llegue a ese nivel de desorden. Trato de como de que este espacio que es mío, de verdad cuidarlo, porque siento que. Siento que es como lo único que he logrado y decir como esto de aquí me pertenece, tiene todo, soy yo. O sea, no hay un ápice de una persona aquí que, que, que esté como diciendo, me mueve esto acá, mueve esto acá, no toques esto en la cocina, no dejes esto así. Que parecen cosas chiquititas, pero son no son insignificantes, son significantes por lo menos para mí. O sea, para, para mí, mí es también. significante el hecho de que la cama se tienda como a mí me gusta que se tienda, de que el, la alfombra se barra como yo creo que se tiene que barrer, eh, que los platos estén como yo creo que tienen que estar, porque es que uno, uno, uno yo no sé si, si se gana eso, pero uno construye como sus hábitos de habitar en ese espacio que, que, que es como que la otra persona que entra a tu casa, que entra a tu vida, tiene que respetar eso. Y hago como la analogía de decir que todo eso uno así lleva como sus cosas por dentro y si uno le deja entrar a alguien a su vida, esa persona tiene que tener el respeto de no desordenar tu vida sin permiso.
1: En todos los sentidos.
0: En todos los sentidos. Por eso Dios es como que es tan importante como, como poder ir dándose cuenta de que todo está relacionado, que nada es suelto, nada está en el aire. O pues sea, sí. así como permitimos a la gente entrar a nuestros espacios físicos, le permitimos también entrar a nuestras vidas, tiene que tener el respeto de no desordenar sin pedir permiso. Y, y no hacer huevadas y lastimar a las personas. O lavarle mal los platos.
1: <ríe> Amiga, lavo bien los platos, carepanzas, lo único que hago bien en esta vida.
0: Amiga, te voy a decir que a ti... Yo te voy a decir que yo sí quiero que me vengas a lavar los platos siempre. Es más, ahí tengo uno que no la el almuerzo porque. la cocina.
1: Es para lo único que sirvo en esta vida. Eh, <ríe> Uy, ya, Sí, sí, pero bueno, igual para. No sé, no sé cómo cerrar este. Porque esta luna en Sagitario está siendo potente, amiga, de verdad.
0: Amigas, amigas. Sí, o sea, esto nos tiene un poco tan valiantes, así que por eso... van que... a
1: ver la luna, a mí solo eso les digo, yo estaba caminando y me topo con esa luna imponente y me cacheteó, o sea, es súper fuerte cómo me recibió esa luna, Ay. está muero
0: para muero conversar luna, con ella, para
1: discutir con ella. ¿Y
0: cómo salir a verla ahorita? Primero me cago del frío y segundo me da miedo salir a la calle a caminar a buscar la luna. Este, pero amigues, muchas gracias por escucharnos
1: ahí está un poco Philly este, pido no no pido disculpas ¿Sí? aguante mi llanto ahí yo no pido disculpas por nada en este punto eh, no sé amiga otra no cosa
0: tú déjate ir tú déjate fluir
1: no quiero fluir nada ¿sabes?
0: <risa> bueno ya despídete con amor con nuestros radio oyente cómo dice la Yoki Radio escucha
1: me escuchas. Okay, me un beso, claro, un abrazo. y
0: es el tiempo de escucharnos. Cuídense mucho.
1: Me... Yo después de putear meditemos. Por... <risa> ah, sí.
0: Pues, sí, hoy día no lo vamos a subir, pero no olviden tomarse el tiempo de meditar eh, y si creen en la ley de la atracción o sus manifestaciones para que todo lo bueno llegue a su vida. Eso. Ay. Mucho. Si creen en Dios, oren. Y si no creen en Dios, pues hablen con quien crean. Eso.
1: No sé, sea, hablemos Hablemos con nosotros mismos. Es Luego, importante. Pero también estamos hablando de las creencias. Ay, amigo. Bueno, está bien. Chai. Chai.
0: Besites. Ay, ay, ¿cómo de... Más
1: emoción, amiga. Más emoción. Ay, emo... chao, Métele, chao, emoción. Me ay, estoy diciendo a mí. No a ti, estoy diciendo a mí porque estoy muy para abajo.